¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando. Bienvenido nuevamente a otro episodio más de este podcast Chino para Negocios. Hoy te voy a hablar acerca de un tema relacionado con el crédito, con las finanzas, con lo que es poder comprar y poder una vida, poder llevar una vida más normal, si lo quieres decir de esta forma, o más allegado a lo que estás acostumbrado en tus tierras o en tu país. Hablo acerca de lo que son las tarjetas de crédito. Muchas personas están acostumbradas a usar las tarjetas, no salen sin ellas, y para algunas personas representa una mejor forma de llevar el control de sus finanzas, porque saben que la tarjeta tiene un límite y porque todo lo que gastan está ahí registrado. Bueno, si tú eres como yo, no tienes tarjeta de crédito. De hecho, yo no la tengo. Yo trabajo solamente con tarjetas de débito, pero estoy en el proceso de obtener una tarjeta de crédito y he estado averiguando cómo puedo obtener una. Hoy quiero compartirte, si estás en Taiwán, cómo puedes obtener una tarjeta de crédito. Empezamos. Hay un supermercado, una cadena, eh, se llama Costco, la voy a mencionar porque es parte del, 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 del contenido, no porque me paguen nada. Aquí, muchas personas cuando llegan a comprar, me ha pasado a mí, eh, solo entrando me dicen, eh, ¿tiene tarjeta de crédito? Le digo, no, no tengo. ¿Quiero obtener tarjeta de crédito? Muchas veces les he dicho, no, he tenido cierta, no sé, me he, re me he resistido mucho a tener una tarjeta de crédito. Es una tentación muy grande y prefiero estar tranquilo sin ella. Más sin embargo, estoy pensando en obtener una. Bueno, cada vez que entro aquí me dicen, ¿tiene tarjeta de crédito? Digo, no. ¿Y eso obtener una? Pues no lo sé. ¿Y cuál es el requisito? Me dicen, con que tenga, oye esto, con que tenga 50 mil en su cuenta, le podemos dar una tarjeta de crédito. Eso fue lo que me dijeron a mí. Puede ser que a otra persona le diga algo diferente. Y les dije, lo voy a pensar. Bueno, eso es ese punto. Bueno, en Guatemala me recuerdo cuando uno quería obtener una tarjeta de crédito, le pedían a uno un historial bancario, eh, cuánto ganaba uno, cuánto tiempo tenía de trabajo en la empresa, para asegurarse que uno tuviera los, la financiación para poder mantener esa tarjeta. En Taiwán pasa lo mismo más o menos con los taiwaneses, pero con los extranjeros, a pesar de que la ley dice que no hay impedimento y no pueden decirle que no a un extranjero que quiera soltar una tarjeta de crédito, el proceso es un poco diferente. El proceso varía en el sentido de que los bancos necesitan una garantía de que sí vas a poder pagar. Y no se basa solamente en lo que estás ganando. ¿eh? Necesitan saber que puedes pagar o que alguien se hace responsable de tus gastos. Así como lo oyes. Aparentemente, y lo digo así, aparentemente, porque cuando existe la ley, cuando existe la regla, es porque algo sucedió antes. Aparentemente se ha dado el caso, según he escuchado, de que muchas personas o extranjeros en un momento dado solicitaron tarjeta de crédito, o no muchos, algunos solicitaron tarjeta de crédito, pues trabajaron muy bien con la tarjeta, compraron muchas cosas, y de repente de un día para otro desaparecieron y se fueron a sus países. Así se así. Se fueron, se largaron, escaparon, y la deuda, pues la dejaron acá. ¿Y qué pasó? Pues el banco perdió dinero. 
Y esto sucede no solo con tarjetas de crédito. Yo he visto casos, y eso sí los he visto, gente que tenía eh, contrato de empresa telefónica y lo que hicieron fue, en vez de cancelar el contrato, simplemente se fueron del país. Y el contrato, ¿y qué va a hacer con tu contrato de teléfono? Ah, pues como ya no lo voy a pagar, que se quede ahí. Y el, la empresa siguió prestando el servicio. Aún, es cierto, el teléfono ya no lo usaron, pero supuestamente el número estaba dado de alta, el contrato estaba alto, estaba abierto y se fueron. Ya lo siguieron pagando. Lo cancelaron. El momento en que ellos quieran regresar a Taiwán, si es que algún día regresan y quieren solicitar nuevamente un servicio, existe el historial de que se fueron sin pagar. Aquí todo queda guardado en la computadora, hasta el más mínimo de detalle. Tus impuestos todos están en la computadora. No es necesario que des eh, documento de nada. Tú solamente dices, aquí está mi documento de identificación y ahí tienen todos sus gastos. Bueno, pues esto es lo que sucede. Las personas muchas veces huyen, escapan y ya no quieren pagar. El banco para no afrontar esa situación, es incómoda totalmente para cualquier empresa, pues lo que hace es solicitar una garantía de pago. Entonces, la primera opción que hemos mencionado es el supermercado, donde te dan una tarjeta, tarjeta del supermercado, tarjeta de crédito, y solamente tienes que tener una cantidad depositada en el banco. No dice que sea depósito fijo, solo que esté ahí depositado en el momento de hacer el trámite. Ahora, la opción dos es que una persona, un taiwanés, se haga responsable de decir, sí, yo conozco a esta persona, y si en un momento dado él no paga, yo pago. O sea, él es el garante de tu deuda. Él es el que se hace responsable de tu deuda si tú no puedes pagar. Ahora, tiene que ser muy buen amigo tuyo o muy cercano o que confíe mucho en ti para que haga esto. Normalmente los taiwaneses solamente hacen esto cuando confían demasiado y ni siquiera entre pareja lo hacen. A veces sí, a veces no. Entre parejas a veces tampoco lo hacen. Por ejemplo... Con mi esposa lo hemos hablado y hemos decidido pues, de que no, ella no va a ser una garante por mí. Porque sería incómodo también. Sería incómodo tener este problema ya entre pareja y decir ella por qué se va a ser responsable de mí. Porque qué buscamos otra forma? Bueno, entonces es una forma un poco molesta. Para los bancos es fácil, pero para la persona que va a ser tu garante tiene que confiar demasiado en ti. Demasiado. Esa es la segunda opción. Otra opción es que, por ejemplo, si tu esposa o esposo, si tu, eh, depende, si tu, si tu pareja es, tai, es de origen taiwanés, esposa o esposo, pues, y si él o ella tiene tarjeta de crédito, ella puede sacar una segunda tarjeta a su nombre siempre y dártela a ti. O sea, tú tienes tu tarjeta en tu nombre, pero es como que fueras una, una tarjeta hija de la tarjeta de tu pareja. Me enten, eh, creo que en tu, en tu país también existe lo mismo eh, entonces es como que fuera la misma tarjeta pero dividida en dos a diferente nombre sí pero dividida en dos, el crédito se ha dividido en dos si por ejemplo mi esposa su crédito es de 50 mil pues ya con mi tarjeta si yo saca la tarjeta derivada de la de ella pues el crédito seguiría siendo siempre 50 mil entre los dos podemos gastar 50 mil eso significa que tienes tarjeta de crédito significa que tienes una tarjeta que funciona como tarjeta de crédito pero la tarjeta, todos los gastos están registrados a nombre de tu esposa. Entonces, esa es la segunda opción y también es molesta. Yo decidí, por esa, no, con mi esposa lo hablamos y dijimos, pues no tiene sentido. Si a la hora de querer comprar algo, la idea es que los dos podamos tener el mismo, que podamos tener un crédito similar. Si ya tiene 50, pues que yo también tenga 50 y podemos comprar algo entre los dos que valga 100. Y esto no conviene entonces. 
no nos conviene, no dijimos que no, y en varios bancos nos han ofrecido esta opción también, ¿eh? Nos la han ofrecido, dicen, ¿por qué no saca una tarjeta derivada de la de su esposa? No, no es lo mismo, no es la gracia. Y optamos que no. Bueno, esa es la tercera opción. Repito, primera opción, el supermercado y que tenga 50.000 depositados. La segunda opción es que alguien firme como garantía por ti. Y la tercera opción es una tarjeta derivada, una tarjeta hija, o que sea de tu esposa o esposo. La cuarta opción. Y esta me parece un poco más viable. Tal vez me, me parece que te salva de culpas, te salva de pecados, te, te da independencia y te hace sentir un poco más responsable. En este, la cuarta opción es, el banco te pide un depósito fijo. Sí, un depósito fijo, no lo puedes tocar. Un depósito fijo y les pregunté, ¿de cuánto necesito depositar? Yo llegué al banco y les pregunté, ¿cuánto necesito que sea este depósito? Y aquí viene un pequeño problema. No sé si se tendrá en todos los bancos, pero este banco me dijo, primero eh, tiene que hacer usted el depósito y después el banco analiza si es suficiente o no y se lo va a decir. Eh, Disculpe, pero eso no funciona así, porque a lo mejor me dice de una vez cuánto es el, lo que tengo que depositar y lo deposito para evitar los procesos dobles. Al final pues preguntaron y me dijeron, mire, si usted deposita 50 mil moneda de Taiwán, moneda de Taiwán, eh, si usted deposita 50.000, que serían aproximadamente unos 1.600 dólares. Si deposita 1.600 dólares, su crédito es de 1.600 dólares. Si deposita 2.000 dólares, su crédito será de 2.000 dólares. Ah, ahora ya lo entiendo. O sea, por eso el otro banco me pidió 50.000 también, 1.600 dólares, para poderme dar este crédito. Y esta opción me parece que es la más viable. Es la mejor y la que te garantiza libertad. Es un crédito, es, tienes que hacer un depósito fijo, imagínate que es un ahorro a plazo fijo, lo metes ahí y solamente está ahí como garantía de que si en un momento dado no puedes pagar o te desapareces, pues lo cobran de la tarjeta. No molestas a tu vecino, no molestas a tu esposa, no molestas a tu pareja, a tu suegro, a tu ser, a nadie que firme por ti, no dependes de nadie también para tu tarjeta y no vas a un supermercado a pedir una tarjeta específicamente solo para el supermercado. Bueno que la puedes usar en cualquier otro lado, pero me parece que esta es la más confiable. Es la más confiable y la puedes usar con cualquier banco. Así que puedes escoger, ya sea ir al supermercado, tal quizás sea la más rápida, nunca he analizado el proceso, solo me dijeron, si tienes 50 mil, se la damos ya, se la damos rápido. No sé si querían el plazo fijo, no me lo explicaron cuando lo pregunté, y la otra opción es tener el depósito fijo en un banco. Son las opciones que me parecen más viables para obtener tarjeta de crédito. ¿Por qué me preguntará alguien? ¿Por qué necesito tener tarjeta de crédito? Yo pago en efectivo, estoy acostumbrado a pagar en efectivo. Mi tarjeta de débito funciona como tarjeta de débito cuando quiero pagar. ¿Por qué? Y aquí viene, porque al igual que en tu país, cuando quieres emprender, cuando quieres comprar algo, cuando quieres, imagínate, quieres comprar una casa, un, un carro, una moto, lo que sea, y lo quieres pagar a crédito, es bueno que tengas ya un historial de créditos para poder hacer compras o inversiones mayores. Aquí todo queda registrado y te queda registrado como un buen pagador, te da un crédito. Si quieres después pedir un préstamo en un banco para una empresa o para cualquier cosa, ah, esta persona tiene un buen crédito, es una persona que sí maneja bien sus deudas, maneja bien la tarjeta de, de, de crédito o ha estado pagando cosas, periódicamente es responsable. Todo esto te va a ayudar a crear tu historial crediticio.
son mis opciones de cómo un extranjero puede obtener una tarjeta de crédito en Taiwán. Te la repito, en el supermercado Costco, llenas la documentación, necesitas 50.000, según lo que me dijeron a mí. Segunda opción, eh, sacar la tarjeta hija de alguien, de otra tarjeta de tu esposa o esposa. Tercera opción, que alguien, un taiwanés, firme como garantía para tus deudas, para que te den la tarjeta de crédito. Y la cuarta opción, haz un depósito a plazo fijo, haz un depósito fijo, perdón, haz un depósito fijo en el banco y te dan más o menos el crédito por esa cantidad, sea 50.000 o 60.000 NTs, que serían entre 1.600 y 2.000 dólares. Son las cuatro opciones que yo conozco hasta este momento de cómo obtener una tarjeta de crédito en Taiwán. Espero que esto te haya ayudado. Esto es Chino para Negocios. Página web, chinoparanegocios.com. Facebook, Chino para Negocios. Instagram, Chino para Negocios. Podcast, Chino para Negocios. No te pierdes. Comparte este podcast con alguien que esté interesado en vivir en Taiwán, con alguien que quiera saber cómo obtener una tarjeta de crédito. Déjanos un mensaje. Quiero saber si sabes de alguna otra forma de obtener tarjeta de crédito o si tu experiencia ha sido diferente. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.